0: Emelske far vi bara tackar dig för att vi får oss om att din död har gett liv att ditt lidande har öppnat en väg till djupaste glädje och tack för att vi är den här förmännen bara bara få oss om vem du är och vad du har gjort tack för dopet som både är en begravningsplats men också platsen av nytt liv och vi tackar dig för att du är alltid genom god Gud, och vi längtar efter att få lära känna dig bättre att få se vem du är. Att få komma närmare dig. Och heliga ande jag ber att du ska få tala nu. Tack för att du är här. Rör vi våra hjärta. Det finns så mycket i oss. Som du skulle behöva rensa. Och göra rent. Och... Här vi bara ber. Kom med läkedom. Till de som är sjuka. Kom med ljus in i det som är mörkt. Kom med frihet till de som är fångna och bunna. Vi bara tacka dig för att du är här. Herre hjälp oss att vi vet att du är närvarande så hjälp oss att ha närvarande i den här stunden. Få andas in av din godhet. Så heligande kom att blås på oss. Vi behöver dig. Amen. Varsågoda och sitt. Vi har under en månad gjort någonting spännande. Vi har talat om det vi kan är som motsättningar i den kristna tron. För när vi öppnar Bibeln så kan man läsa hur Jesus i samma mening säger att ni ska vara glada då ni sörjer. Är inte den motsättning? Eller vi kan läsa om att, att Gud säger att, att, att vi som församling vi kan vara heliga samtidigt som det är uppenbart att vi syndar. Och förra veckan så talade vi om hur vi kan leva med Jesu extremt höga ideal på hur vi ska leva samtidigt som Jesus verkar trevas bäst bland människor som erkänner att de är misslyckade. Och idag så ska vi tala om någonting som, som jag försökte slippa undan i tisdags. För det lät jättebra för en månad sedan när vi satte temat att vi skulle tala om, om lidande och glädje. Det kändes jättebra för en månad sedan. Eh, I tisdag kändes det inte lika bra. Jag tänkte att jag kan komma ur det här på något sätt. För jag inser bara att det här skär så djupt i mitt eget liv också. Och vem är jag? Jag har ju noll erfarenhet i princip av att lida för Jesus. För jag har läst en del berättelser den här veckan om människor som fått lida och inser bara att ja, men jag har ju ingen erfarenhet här. Men då är det gott att vi kan ta fram Guds ord. Och här kan vi få läsa idag och lära oss vad han har att säga till oss. Så jag hade besänt mig tisar så att jag styr nu om och talar om, om tro och vetenskap. Eller något annat lite mer så här lätt, lätt och enkelt ämne. Och sen så på bönen och låsången i onsdagskväll så går Madeleine Lojander. Jag vet inte om du är här. Nej. Hon gick fram och läste ett bibelord från Kolossebrevet 1 och 24. Där, hon, där det står så här. Nu. Gläder jag mig över att få lida för er? Och på en gång bara, nej också. Nu måste jag, ju, jag måste ju bara ta det här. Glädje och lidande i samma mening dessutom. Ja, hur får man ihop det här? Och jag vet inte hur det låter i dina öron, men för mig blir det här en krock. Ja, lidande och glädje är svårt att förena i samma mening. Och jag har ju, tror jag har vuxit upp. Som i Sverige, men ganska bildat att om Gud är med mig om han finns, om han älskar mig då kommer livet gå lätt. Då kommer, jag, då kommer jag det går bra, då kommer jag slippa lidanden för Gud är ju med mig. Otroligt naiv bild som ung. Men samtidigt så inser jag att när jag öppnar Bibeln så inser jag mer och mer att Bibeln talar ganska mycket om lidande. Och sen beror på vad vi menar med lidande. Min fru jag har varit med min fru fyra gånger på förlossningen. Eh, när vi har fått barn. Eh, och jag vet att just i den stunden är det lidande. Men jag vet också att det finns en glädje förknippat med det här lidandet. Och den glädjen är många, många gånger större. Och jag... Ja, men I den här situationen som när man ska få, få föda barn... Så är det ett lidande, men det som kommer ut det är något så, så mycket större. Och jag, innan jag säger något dumt så tror jag att vi lämnar det ämnet. Män som talar om förlossning och smärta brukar sällan vara bra idé. det. Amen sa någon. Ja, precis. Det var säkert en kvinna som sa det. Ja. Men det finns lidande i den här världen som vi alla drabbas av. Som vi inte kommer undan. Det kan vara naturkatastrofer. Det kan bli olyckor. Vi har just nu flera krig i världen. Sjukdom. Men det är sådana katastrofer som vi alla drabbas av. Alla människor. Men det är också situationer där Gud kan kliva in. Och han kan hela sjuka. Han kan trösta. Och han kan kliva in på olika sätt. Men så talar Bibeln om en annan slags lidande också. Som mer förknippat med vår tro på Jesus. Som inte handlar om att oj nu händer en olycka. Utan att saker som sker med mig därför att jag just tror på Jesus. Och Bibeln är ganska klar i att det är ganska mycket av det lidande som vi måste förvänta oss. Ett lidande som resultat av att följa Jesus. Och det är anmärkningsvärt. Jag har läst nu alla bibelord i Nya Testamentet den här veckan. Som handlar om lidande. Och så många nämner lidandet och i nästa mening, eller i samma mening, talas om glädje. Hur får vi ihop det här? Ett exempel är från Jesu liv. Han skulle precis avsluta sin tida på jorden. Han skulle gå till korset och lida. Och strax innan dess så sätter han sig ner med sina lärjungar Och sen så satt de där och så pratade han med dem. Och så säger han de här orden. Och innan det här har han varit lite otydlig med vem man är. Han har liksom sagt att, är du i Jag är. Och så har han varit lite så otydlig. Men så säger han då till sin lärunga väldigt tydligt. Jag, säger han, kommer från faden. Alltså, jag kommer från faden och har trätt in i världen. Jag lämnar nu världen igen och går till faden. Och varpå då lärungan bara, yes, äntligen. Nu, nu talar du klartext. För äntligen, nu tror vi på dig. Men så fortsätter Jesus. Ja, nu tror ni. Men den stund kommer, och den är redan inne då ni ska skingras. Var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Jag så ser de här orden. Men jag är inte ensam. Eftersom faden är med mig. Och detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. Alltså ni ska inse att det finns en frid som övergår allt alltförstånd. Ni behöver inte heller vara ensamma när ni ska få lida. För Gud vill vara med er också. Och så säger de här orden. I världen får ni lida. Men var inte oroliga. För jag har besegrat världen. Det finns ett lidande att vandra på Guds väg och att göra Guds vilja i den här världen. Och det är ett lidande som de flesta av oss som vuxit upp i Sverige är helt förskonade ifrån. Men går vi bara ut i världen så ser vi att en stor, stor del av världens kristna lider för sin tro. Och vet att tro på Jesus kan innebära att jag inte längre kommer att leva. Vi kommer bli martyr för min tro. Och då menar jag inte liksom alla de här lidande som alla drabbas av utan att Lidande som är förknippat med min tro på Jesus. och Bibeln använder uttrycket gång på gång att lida för Kristus. Alltså det finns ett pris att betala för att följa Jesus. Samtidigt är Bibeln så tydlig att priset att inte följa Jesus är oändligt mycket större. Att gå miste om det eviga livet. Samtidigt säger Bibeln att det finns en glädje att följa Jesus. Så lidandet och glädjen, priset och glädjen går ihop. Lärjungen Petrus hand skriver sitt första brev, och det kommer bli ganska mycket bibelord idag, så att du är med på det. och Lycka till alla tolkar med det. Petrus hand skriver sitt första brev hur Gud i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt. Till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv, alltså någonting vi får som inte kan förstöras. Som inte kan fläckas eller vissna. Och som väntar er i himlen. Bara vilken glädje. Tänk att få ett arv som väntar i himlen som alla vi får. Tänk att det finns någonting så fantastiskt. Så att det får alla världens rikedomar att blekna. Någonting som är dyrbarare än allt annat. Och sen säger han så här vidare. Därför kan ni jubla. Ja, det är inte ett konstigt. Har jag ett arv som väntar i himlen så klart jag kan jubla. Även om ni just nu för en kort tid skulle behöva ut så prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste renas eller prövas i eld för att det som är äkta i tro här, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus uppenbaras. Och Paulus han inne på precis samma spårna säger att, att han Jesus han har gett oss tillträde till den där nåden som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få Del av Guds härlighet. Och det är så fantastiskt. Tänk att vi får del av Guds härlighet. Och han säger, mer än så. Alltså kan det bli bättre än att få del av Guds härlighet? Ja, mer än så. Vi är stolta över våra lidanden. Och genast sjönk temperaturen i läsningen. Eftersom vi vet att lidande skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Och så knyter han an till just det där som Jesus sa. När Jesus sa att vi inte skulle behöva vara ensamma. Han säger att för Guds kärlek är utgjuten i era hjärtan genom den helige ande. Genom att han har gett oss den heliga ande. Alltså det här med lidande och glädje. märker ni att det går hand i hand. Att det är en sån där jublar man. Menar, wow, han är allt han har gjort för mig och är nästan sund. Och jag är stolt över att få lida för det här. Och jag har lite svårt. Jag tänker: Lidandet det är ju ett misslyckande. Om jag ska behöva lida för min tro, då har jag nog gjort någonting fel. Då har jag inte liksom levt på det sätt som Gud ville, eftersom jag misslyckades. Det är ett misslyckande. Men Bibeln säger inte så. Han snarare svärt När du följer Jesus, när du vill leva tillsammans med honom. När du vill göra det Jesus gjorde. När du vill vara en, ett redskap för honom i den här världen. Då får du förbereda dig på lidande. Det är någonting som vi inte behövt att göra i vårt land på länge. Men jag tror att Gud behöver förbereda oss för det. För Jag tror att vi står inför tider när vi kommer att behöva lida för vår tro. Det var en grupp kristna i norra Indien som hade bönesamlingar flera gånger i veckan. och De bad regelbundet för andra troende. Och så kom det nyheter att många av de kristna i Nepal hade satts i fängelse och arresterats. Just på grund av sin tro. Och där innebar att man på det här indiska bönemötet samlades och, och så bad man för de kristna i Nepal. De bad Herre! Låt dem bli släppta så snart som möjligt. Gud bevara deras liv i fängelset. Och de bad länge och efter en lång stund så började en äldre kvinna att be. Och hon bad en helt annan slags bön. Hon bad så här. Herre, varför gav du dem och inte oss äran att få lida för dig? Vilken bön. Hon var avundsjuk på dem. Varför gav det dem och inte oss äran att få lida för dig? För några år sedan så träffade jag en kvinna som jobbar på EFK. Som har mycket lång erfarenhet av mission i andra länder. Och hon sa att i Sverige så, där ber vi om beskydd. Vi ber om beskydd för våra hus, för vår ekonomi. Vi ber om beskydd för vår bil. Så att det inte ska gå sönder. Vi ber om beskydd för, för allt det här materiella. Men på missionsländerna, i andra delar av världen, där ber man beskydd för min tro. Jag ber om beskydd så att jag när jag möter lidande och prövningar inte ska tappa min tro. Det är vad man ber om beskydd om där. Och det jag hörde bara att det åh, så jobbigt. För det krockar in i mitt liv. Och i princip alla huvudpersoner som vi möter i Bibeln, de fick uppleva mängder saker tillsammans med Gud. De fick bota sjuka, de fick se människor som var bunna bli fria, de fick vara med och väcka upp döda. Det var så mycket de fick se av Gud. Men det var också människor som hela tiden fick lida. Prövningar, lidande och svårigheter och kamp är en del av att leva när vi lever tillsammans med Jesus. Och Paulus är en av alla de som fick lida för sin tro. Och han är så snäll och så vänlig att han faktiskt skriver ner en lång lista på saker av lidande som han gick igenom. Vi ska läsa den från det andra Den kommer upp på skärmen också. Han säger så här att jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått. Och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag tre gånger har jag lidit spö en gång har jag stenats tre gånger har jag lidit skeppsbrott och ett helt dygn har jag drivit, om, drivit omkring på öppna havet och sen talar han om alla de faror som han har mött på sina resor i städer och på havet och i öknar och sen säger han här, jag har arbetat och slitit ofta vakat jag har svultit och törstat och ofta fastat jag har frusit och varit utan kläder och vid ett tillfälle som när han verkligen led för Jesus, han satt i ett fängelsecell, så började han att skriva. Han skriver ett av de mest fantastiska breven, Filippebrevet. Och i Filippa-brevet, som brukar kallas för glädjens brev, det skrev han i fängelset. Och när han skrev det här så nämner han ordet glädje 15 gånger. Och för att vara ett litet brev så är det mycket 15 gånger finner vi det uttrycket att glädje. Där inser vi att vad var det som gjorde att han kunde vara glad mitt i sina lidanden? Tre saker vill jag bara nämna. Det första, han hade sin glädje i Jesus. I Filippi 4, 4 säger han att glädjer i alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Alltså för Paulus var Jesus det var det var hans allt. Han älskade Jesus. Han var uppfylld av Jesus. Han gjorde allt. Han ville leva hela sitt liv för Jesus. Och här i Filippe så får vi också den här fantastiska beskrivningen av hur Jesus, Gud själv, kliver ner på jorden till oss. Från himlen, han lämnade Guds härlighet för att kliva ner Anton tjänare sist allt och bli som en av oss. Och när han till yttrade blivit människa gjorde han sig lydig ända till döden på ett kors. Han var villig att lida för vår skull. Och så står det, därför att Gud upphöjt honom över allting. Gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud faden till ära. Så för Paulus var Jesus hans drivkraft. Paulus älskade Jesus. För han insåg att Jesus Gud själv älskar honom. Han älskar oss. Och han var villig att gå i döden för din och min skull. Och det är därför han i. Filipperbets första kapitel uttrycker sig så här. att Ty för mig, säger han, är livet Kristus och döden en vinning. För då får jag ju vara med mig Jesus. Jag vet inte om det är slogan för ditt liv. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Det andra som man säger, han hade sin glädje i församlingen- så här står det i kapitel 1 och vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är en med glädje som jag ber för er. Paulus älskade Jesus, men han älskade också sin församling. Och gång på gång använder han det mest vackra språk där han beskriver församlingen. Han beskriver församlingen som, som Guds familj. Han beskriver församlingen som, som, som en kropp, som Jesu egen kropp här på jorden. Och han beskriver församlingen som en brud som en dag ska förenas med Gud själv. Och för sa, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Han längtade efter att dö för att få komma till Jesus- men så säger han så här, men han slits lite åt båda håll. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, absolut. Men det vore det allra bästa. Men för er skull, säger han till församlingen, är det viktigare att jag lever kvar. Alltså jag villig att offra det bästa för er skull. För han älskade, han hade sin glädje i församlingen. Och för Paulus så fanns ett likhetstecken mellan Jesus och församlingen. Älskar du Jesus så älskar du hans barn, hans församling. Och älskar du församlingen, då älskar du Jesus. Och det går inte att separera de två. Om vi tillhör Jesus så tillhör vi också alla de andra som tillhör Jesus. Och det tredje så hade han sin glädje i hoppet. Det möter vi också i Filippebrevet. Han sa ju det att i Filippebrevet 1 och 23 att jag längtar efter att få bryta upp och vara med Kristus. Det vore det bästa. Och sen lite längre fram i kapitel 3 säger han att vi har vårt hemland. Alltså vi hör inte hemma här. Vi hör hemma någon annanstans. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Och då, den dagen som han kommer då ska han förvandla den kropp som vi har i ringhet så att den blir lik hans kropp eller den kropp som han har i sin härlighet. Paulus, han älskade Jesus, han älskade Guds församling och han älskade hoppet. Han hade sin glädje i hoppet. Charles Spurgeon, en engelsk predikant, han sa så här att livet är kort. Evigheten är lång. Det enda förnuftiga är att leva våra korta liv i ljuset av evigheten. Och det är därför Paulus kunde säga att vi har fått nåden. Jag är inte bara att tro på Jesus eller Kristus utan också att lida för hans skull. För han vet att vad vi än går igenom i den här världen så finns det något bättre som väntar oss. Och när jag förberedde min predikan så satt jag, jag satt sent, sent igår kväll och jag satt. vad är det jag missar, tänkte jag. Hur kan jag ha det så bra? Bo i ett land där jag fritt kan tala om Jesus hur mycket jag vill utan att riskera varken fängelse eller tor tortyr. Hur kan jag ha det så bra och ändå vara så tyst om Jesus? Hur är det möjligt? Jag läste läst i somras en bok, Kim också läste en boken här i somras som heter Torterad för Kristus skull av en man som heter Rickard Wormbrandt. Han var en eh, rumänsk jude som hade funnit Jesus och kommit till tro på Jesus- och först blev han satt i nazisternas koncentrationsläger, ett av de läger som nazisterna hade i Rumänien. Sen när de blev befriade av Röda armén, den ryska armén, så var han satt i ett kommunistiskt fängelse för farliga individer. Och han skriver så här i sin bok. Och de här orden är lite svårsmälta, så lyssna. Förföljelse har alltid skapat bättre kristna. Förföljelse har alltid skapat bättre kristna. Vittnande kristna. Själa vinnande kristna. Kommunisternas förföljelse slog tillbaka mot dem själva. Då de fostrade seriösa och hängivna kristna. Såna kristna... Kan sällan ses i länder där det råder frihet. Dessa seriösa, hängivna kristna kan inte förstå hur någon kan känna Jesus. Och inte vilja vinna varje själ som de möter. Och jag undrar om inte lidande och glädje faktiskt på riktigt hör ihop. Att vi inte på djupet kan vara riktigt lyckliga och glada om vi inte fått smaka på lidande. Och när jag läste igenom alla bibelord i Nya testamentet om lidande så inser jag bara att det är som att Gud vill säga att om du får gå igenom lidande, där kan du hitta den största glädjen. Och Jesus säger faktiskt i bergspediken att saliga eller glada, lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör rimriket. Och saliga när man skymfar och förföljer er. Och på allt sätt förtalar er för, mitt, för min skull. Glädjer och jubla. Er lön blir stor i himlen. För på samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Och i sin bok så berättar vi Richard Wurmbrandt om situationen han hade i fängelset. Han säger så här. Det var strängt förbjudet att predika för de andra fångarna. Det var underförstått att den som ertappade som att göra det skulle bli ordentligt misshandlad. Ett antal av oss bestämde oss för att priset att vi var villiga betala priset för det privilegier det innebar att få predika. Vi accepterade deras villkor. Det var en tyst överenskommelse. Vi predikade Jesus och de slog oss vi var glada att predika och de var glada av att slå oss. så alla var nöjda. Alltså hur går det att förena klädje och lidande på det sättet? Och jag inser bara när man har läst hans bok om hans kärlek till Jesus att det här skaver. Det här skaver i mitt svenska hjärta. Det har det så bra. Vi har det så bra, vi har allt vi behöver och mycket mer där till. Vi vill ha det alla andra har. Vi gillar bekvämligheten. Vi gillar prylarna. Vi gillar underhållningen som vi finner i den här världen. Och sen tror vi också på Gud. Så vi stoppar in Gud i allt andra som vi ändå har i våra liv. Men det är lite svårt att klämma in Gud i våra reda upp, alltså uppbokade och fullspäckade liv. Kanske han får plats någonstans lite grann. Gärna lite i skymundan. Gärna lite privat- Gärna lite bekvämt. Men den erfarenhet som hundratusentals, miljontals kristna har, det är att då allt detta andra tar sig ifrån dem, så är det bara Gud som finns kvar. Och då de får lida, så inser de Guds storhet. Och om jag eller du upplever att Gud är liten i ditt liv. Så kanske det är så att det finns andra saker som har tagit för stor plats i ditt liv. Målet borde vara att uttrycka som psalmförfattaren Asaf gjorde. Att när jag har dig Gud i himlen så önskar jag mig inget här på jorden. Och Det är då man kan uttrycka sig precis som Paulus. att För mig är livet Kristus och döden en vinning. För då vi lever sådana liv där Jesus är i centrum, där Jesus är vårt allt, då kommer vi att tvingas att möta prövningar, kamp, motstånd, attacker och svårigheter och lidande. Och jag får bara ransaka mig själv. Hur mycket utrymme har Gud fått i mitt liv? Hur mycket får Gud verka igenom mig? Och Hur ofta är jag tyst? Hur mycket mer vill inte Gud göra? Jag har fått smaka på bitvis av hans godhet, hans kraft, hans styrka. Jag skulle vilja få mer av det, men är beredd att betala det priset. Mina kära, säger Petrus, lärarungar som vandrade länge med Jesus. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov som ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Nej, gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty då får ni jubla och glädje också när hans namn uppenbaras. Då vi ser på världen så är det lätt att bli modfälld, rädd och orolig. Vi tycker att det sker så mycket och det gör det. Vi har krig i Israel och Palestina, vi har krig i, i Ukraina- jag tror det är 18 olika konflikter i världen, väpnade konflikter. Det är lätt att bli orolig. Men vi tror på någon som har övervunnit den här världen. Vad kan vi göra mot krig, jordbävningar, pandemier, orättvisor, våld? Och frågan är inte vad vi kan göra, frågan är vad Gud har gjort. Guds svar på den här världens lidande krig och ondska var att sända Jesus. Han kliv in i vår värld med ett budskap om omvändelse. Med ett budskap om syndernas förlåtelse. Och han kom för att skapa en ny familj, ett nytt folk. En församling som kan peka på honom vem han är. Ett nytt folk som tagit emot hans nåd, hans förlåtelse. Som har sitt verkliga hem i himlen och inser att mitt liv på jorden det är kort. Men evigheten den är lång. Och som är villig att leva sitt korta liv här på jorden. I ljuset av den evigheten. Som inte är rädda för lidande. Utan som i allt är villig att predika Jesus. Be för sjuka. Befria människor från mörker. Och som istället för att lägga sig platt på marken när det blir tufft reses sig upp och säger att det är ett att få tjäna Jesus. Det är ett att få predika Jesus. Så jag tror att Gud vill säga till oss. Om ni vill leva i Guds vilja så förvänta er lidande. Var villiga att uthärda lidande. Och ta emot glädjen i att få lida. Och det finns bara ett sätt som vi kan lyckas med det här. Det är att låta Jesus ta större plats i våra liv. Att välja bort att skala av det som fyller oss. Att omvända oss. Att helga oss. Att hålla oss nära Jesus. Bli fylld av hans heligande. Att mata oss med hans ord. Att tala med honom. Vittna om Jesus. Be för sjuka. Göra allt det där för att jag vill hålla mig nära Jesus. För Jesus älskar att vara med oss. Och han älskar att vara med oss. Då vi är vi villiga att peka på honom och presentera honom för de människor som vi möter. Och det kommer innebära lidande. Är vi beredda på det? Jag sa lite skämtsamt innan när predikan att hur ska vi göra en inbjudan på det här? Ni som vill testa på att lida, ni kan gå in i rummet. Nej, det blir jättesvårt. Men jag tror att en helig ande talar till dig. En del av det jag har sagt känner du bara, ja, hur ser det ut i mitt hjärta egentligen? Skulle jag vara villig? Är jag beredd att betala det där priset? Och kanske om du är modig, kanske du skulle be om mer Lidande och förföljelse. För att du inser att det skulle göra min själ gott. Och det är ju konstigt. Men det är ett både och här. Det finns en glädje mitt i lidandet. Så heligande, vi bara välkomnar dig. Vi kan göra så att vi ställer oss upp. Heligande, vi välkomnar dig att knacka på våra hjärtan. Du är inte en Gud som tvingar dig på, som liksom trycker sig in i, i oss. Utan du är en Gud som knackar försiktigt. Som ber om tillåtelse att få komma in. Och här, du ser att många av oss här inne, vi, vi har lärt känna dig. Vi har upptäckt dig. Vi har fått smaka på din godhet. Vi har fått se sätta du verkligen, som vi hörde i början av vittnesbördet. Du kan, du kan, eh, någon som ligger i koma kan du väcka upp på ett ögonblick. Och vi är så tacksam att du är en aktiv Gud. Att du är en Gud som verkar. Men jag ber att du skulle verka i våra liv. Du liknar våra hjärtan vid en åker. Och vi vill att våra hjärtans åker skulle vara en bördig mark för, din, för ditt ord att få landa. Herre, vi ber nu om din nåd. Vi ber om din kärlek. Vi ber om din kraft. Att få vara dina vittnen. Att få leva våra liv. Våra korta liv här på jorden. I ljuset av evigheten. För vi fattar ju att utan dig har vi inget liv. Och även om det är priset att betala att följa dig så är priset en himmelsvid skillnad. Mot att säga nej till dig. Att gå evigt förlorad därför att det finns en himmel som väntar de som tror. Och hjälp oss idag att fatta de beslut som vi behöver ta. Att säga ja till dig att få större plats i våra liv. Så kom helig ande och andas på oss. Kom helig ande andas på oss. Och jag vet att många av här inne som kommer från andra länder vet det. För man har vänner, man har släktingar i Iran, Afghanistan som fått lida, eller Pakistan som fått lida för sin tro. För inte så länge sedan så brändes det ner mängder av kyrkor i Pakistan medan som kristna fortfarande var inne i dem. Men de slutar inte att träffas för det. Man hittar andra sätt. Man hittar andra sätt att mötas. Man, man är villig att inte låta sig tystas. Utan istället säga att ja, den här Jesus som jag har lärt känna. Den här församlingen som jag får tillhöra. Och det här hoppet som jag har. Det, det är allt jag behöver och dör jag så dör jag för Herren och lev jag så lev jag för Herren vad som än händer så, så är jag ju vinnare och är möt oss denna stund vi behöver dig Jesus mer vi behöver dig Jag skulle bara uppmana att, att formulera en bön till Jesus. Prata med honom. Berätta. Vad, vad händer i dig just nu? Berätta det för Jesus. Och inbjuda en helig ande att få verka i ditt liv just nu. Prioritera om kanske.